0: Hoy en el Tiempo de Solidaridad hemos decidido cambiar un poco la temática. Hoy que no está Carmen Sanz hemos decidido hablar de un crowdfunding que está haciendo la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid que se dedican pues eso a tener perros con los que ir a cuando hay desgracias, que se derrumban edificios, se pierde alguna persona, desaparece. Así que hablamos con Samuel García León. Samuel, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier.
0: ¿Que te pillamos en el campo de entrenamiento con los perros o qué?
1: Correcto, con un diluvio universal.
0: Vaya, ¿os ha tocado la chupa de agua ahora? Sí. ¿Dónde andáis concretamente?
1: Ahora mismo hoy nos ha tocado en Sevilla la Nueva.
0: Sevilla la Nueva, estáis. ¿Qué pasa, que cambiáis, cambiáis de ubicación para los entrenamientos o cómo va la cosa?
1: Claro, vamos rotando de... Que los perros no siempre se acostumbren a buscar en el mismo sitio, porque si no, luego no se lo conocen de memoria... Pues lo que nos interesa es que los perros aprendan a buscar en diferentes sitios, con diferentes vegetaciones, estructuras y demás.
0: Vaya, pues sí que es importante la labor que hacéis en esta ONG, sin ánimo de lucro, y creo que todas las personas sois voluntarias, Samuel.
1: Todos, todos. Los Ahora mismo somos 17, si no me equivoco. Tenemos cinco aspirantes que están en periodo de prueba y todos somos voluntarios. Unos luego trabajamos en el mundo del perro y otro, cada uno tiene su oficio.
0: Ajá. ¿Y tu oficio igual es? ¿Es el mundo del perro o no?
1: Sí, yo luego aparte profesionalmente soy adiestrador canino.
0: Ajá, es verdad que eres director de entrenamientos ahí en la ONG y de K9, que esto de K9 ya no ya me pierdo ahí. ¿Qué significa eh, K9? K9 es la, eh, la
1: tierra que se utilizan por el inglés, que en K9 en inglés es canine y es canino, canine, canino o perro.
0: Ah, vale, Utiliza
1: esta abreviación para que sea más fácil.
0: Vale. Pues hoy os llamábamos sobre todo, Samuel, que por cierto, hay que recordar que estuvisteis colaborando este pasado mes de enero en la cabalgata participativa de Hortaleza, ¿verdad? Sí, correcto. Estuvisteis allí también prestando vuestra colaboración y ahora es que estáis en... Para
1: vigilar que se cumplieran las medidas de COVID.
0: Eso, separación, mascarillas, todas estas... ¿Qué pasa si un perro ve que un tío no lleva mascarilla?
1: Bueno, los perros iban un poco como disuasorio para que la gente tome más en serio, pero los perros están preparados
0: para regañar a la gente. Vale, vale, aclarado queda. Que digo que os os llamábamos Samuel porque estáis haciendo un micromecenazgo, un crowdfunding para eh, conseguir, si es posible, hasta 12.000 euros. Es el objetivo, digamos, máximo o principal o como lo llamáis.
1: Sí, ese es el objetivo que tenemos puesto, para renovar nuestro material y a ver si cogemos algunas cosillas más nuevas para que nos sea mucho más fácil en los operativos de la labor de búsqueda y, y eso, nada, simplemente para invertir en material.
0: Sí, he leído que hasta queréis una furgoneta, ¿no? Porque creo que tenéis que hacer las cosas en vuestros coches particulares.
1: Claro, nosotros nos trasladamos a todos lados con nuestros coches particulares, eh, y luego nos compensaría tener una furgoneta donde podamos llevar todo el equipo de porque luego aparte de lo de los perros tenemos una sección de I más D que se encargan de los taxi, radios y todo ese rollo y entonces esta sección es la encargada de, mont- de montar pues, los puestos de los operativos por lo menos los nuestros
0: sí. y una
1: furgoneta donde poder llevar todas las antenas y eso estaría bastante bien
0: Claro, pues ese es el objetivo, conseguir 12.000 euros. Por lo que he visto, de momento va la cosa un poco floja, ¿no, Samuel? Eh, dos, sí,
1: sí, nos está dando
0: muy bien. 2.300, hombre, tampoco está mal. Ya tenéis 2.333 euros, he visto. Queda sí. todavía más de 40 días, porque es hasta el 3 de junio, cuando tenéis el plazo abierto. Y el sí, mínimo correcto. Y el mínimo que queréis lograr, al menos, es 5.500 euros, ¿no? Sí, ¿Y qué está pasando, Samuel? ¿Que empezó la cosa bien y luego se ha parado? ¿O que cómo está, cómo lo estáis viviendo?
1: Pues sí, no, los primeros días hubo bastantes donaciones, eh, parece que iba viendo un poco para la cosa, pero luego se empezó, empezó a decaer. Es y bien. bueno, estamos moviendo además por las redes, hemos ido a algunas zonas con concentración de gente. La, lo que se puede, también las medida de COVID y la situación en la que estamos no es fácil para repartir publicidad. claro Pero bueno, hicimos unos flyers que hoy día andamos repartiendo por algunas zonas de Madrid y eso.
0: Bueno, pues vamos a ver si con el empujoncito de radioenlace por lo menos llegamos a ese mínimo de cinco mil euros, porque además he visto que se pueden donar distintas cantidades. Entre cinco y trescientos euros hay un abanico enorme, diez, quince, veinte, cincuenta, ochenta, cien, ciento, cincuenta, doscientos y hasta trescientos, que sería ya el máximo, ¿no?
1: Sí creo, que era, sí, creo que eran las cantidades. No las recuerdo ahora mismo en memoria, pero me parece
0: que sí. Yo lo he mirado en vuestro crowdfunding, ahí en que lo hacéis, si no me equivoco, a través de... Triodos. Triodos, de la Fundación Triodos. Sí. He leído que había ya 38 personas que habían aportado y que sumaban esos 2.333 euros, pero bueno, que tenemos plazo hasta el 3 de junio y dais una recompensa por cada donación que se hace, ¿no, Samuel?
1: Sí, depende de la donación se van dando recompensas mordedores.
0: Uy, que te hemos perdido, Samuel. Como
1: nosotros, y juraría que la recompensa más grande es asistir un día a un entrenamiento.
0: Ajá, eh, te hemos perdido un momentito que nos estabas hablando desde mordedores, me ha parecido que nos decías que entiendo que son sí, mord-
1: mordedores. para perros, pulseras, eh, algunas fotos dedicadas con nuestros perros, Y juraría, si no me equivoco, que la recompensa más grande era eh, venir a un entrenamiento, ser partícipe y vivir lo que es eh, primera persona, un entrenamiento de rescate.
0: ¡Qué bueno! Pues eso ya saben quienes nos escuchan, desde 5 euritos hasta 300 hay un enorme abanico de posibilidades con su recompensa en cada caso. Eh, no sé, cuéntanos si habéis participado alguna vez, Samuel, en rescates o qué tipo de actuaciones lleváis a cabo.
1: Sí, hemos participado en varios operativos. Siempre colaboramos con Policía Nacional, Guardia Civil, Son Desaparecidos y un uno, dos. 2 eh, Lo que pasa es que por ética y profesionalidad nosotros tenemos como norma no hablar de los operativos, de los operativos concretamente. Ah, vale. Ya no te puedo decir, hemos estado en este operativo en concreto, porque por ética no, no lo
0: hacemos. Claro, ¿no? Y porque igual, <ríe> igual, yo que sé, alguien toma reprimendas contra vosotros. Oye, que me habéis descubierto que estaba escondido en un no sé dónde y me ha encontrado el perro. No, eso,
1: eso de momento no nos ha pasado. Pero sí que queremos mantener al animato y el respeto a las familias ante todo.
0: Ajá. Bueno, y por lo que nos contabas, cuando reclaman vuestros servicios, os ponéis un poco a las órdenes de Policía, Guardia Civil 112 o...
1: desaparecidos os
0: desaparecidos y y...
1: nosotros son ellos los que nos nos activan a veces nosotros si tenemos al pasar algún desaparecimiento Eh, nos ponemos en contacto con con el equipo de operativo que lleva que lleva el operativo en este en ese caso y si ellos nos autorizan ahí porque creen que nuestra ayuda es es conveniente pues nos sumamos a la búsqueda y participamos como uno más
0: Nos decías que ahora estáis en entrenamiento. ¿Qué pasa? ¿Que los entrenamientos son todos los días, una vez a la semana? ¿Cada cuánto hacéis entrenamientos con los perros?
1: Eh, normalmente entrenamos dos veces por semana.
0: Dos a la semana. Ajá.
1: Una tres semanas y otra cinco semanas. Eh, luego, aparte del entrenamiento de rescate, hay otros días que tres semanas nos hacemos en entrenamientos de, de socialización con los perros. Para que también se diviertan, ellos hagan vínculo también entre los distintos perros de la unidad y socialicen con el resto de la población.
0: Ajá, y socializan... Para
1: unos perros luego reactivos.
0: Claro, socializan, entiendo, entre perros y los perros con las personas.
1: Correcto, porque tú piensas que en una operativa, además de que tienen que rescatar a una persona, siempre nos podemos encontrar un perro, o una persona paseando por el campo, con una bici o cualquier historia. Eh, Otro trabajo que hacemos es acostumbrar a los perros a que todos esos estímulos no les hacen ningún tipo de miedo ni de de desconcentración.
0: ¿y los perros los tenéis en casa, se guardan en algún lugar o cómo hacéis?
1: no los perros con los que nosotros trabajamos son nuestros perros de casa, son nuestras mascotas y yo vivo con nosotros todo el día bueno, y todo el año y cuando toca salir de operativo pues nos ponemos todos del bono y a
0: trabajar ah, mira qué bien o sea que y tienen que tener algún tipo de característica especial de alguna raza que sea especialmente proclive a esto de los rescates o vale cualquier perro
1: Siempre hay alguna raza que suele trabajar mejor que otra Pero luego cada individuo es un mundo aparte Tenemos perros que son adoptados Tenemos perros que son mestizos y ni siquiera tienen ninguna raza Y luego de raza tenemos bastante variedad Mientras el perro tenga ganas de trabajar y los guías también Si vemos que el perro es capaz de hacer el trabajo, para adelante
0: ¿Y cómo es un entrenamiento? Porque veo que hacéis mm, rescates, por ejemplo, en catástrofes eh, supongo que si una persona desaparecida pues se le da a oler una prenda para ver si lo encuentra por la zona. Mm,
1: y... eh, los entrenamientos que nosotros hacemos, eh, claro, siempre buscamos que sea, por eso te decía al principio de la variedad. Sí. Lo que nosotros simulamos es que realmente una persona está perdida. Entonces, cuando el perro ya es operativo y sabe lo que tiene que hacer, lo que hace es que se esconde una persona y sin que el perro ni ella sepa dónde está, se sale a, a su búsqueda. Entonces, por eso también intentamos trabajar en todo tipo de escenarios, con todo tipo de distracciones, de estímulos, conejos, lo que haga falta. Para asegurarnos un en el operativo real el perro nunca va a fallar.
0: Uh-huh. Y he visto que además de perros y de personas voluntarias, eh, o no sé si forman parte de ese equipo de personas voluntarias, hay psicólogos, psicólogas, veterinarios, personas encargadas de comunicación también.
1: Sí, los encargados de comunicación solo que te decía que son los encargados de preparar las escenas, son los responsables de que los guarditas se funcionen piden y al final de prepararnos a todos los días en el tema de las comunicaciones para el operativo. Luego está la sección de psicólogas que es muy importante porque además de que las psicólogas algunas tienen sí, no, ser y participan como guías de ánimos, aparte hacen de apoyo para los familiares incluso las, las víctimas que han desaparecido. ...es una rama muy importante... ...la de las psicólogas...
0: ...y claro y luego
1: además se encargan también... ...de bueno de nosotros, de nosotros tenernos a nosotros equilibrados... A los <risa> ...hay situaciones que no son fáciles...
0: ...claro, ya me imagino... Eh, ...y veterinarios pues para... ...los perros y, y perras... ...supongo que hay idea... ...claro,
1: veterinarios además estamos ahora intentando formarlo... ...un poquito mejor... ...y tenemos varios... ...varios fichajes que se diría... ...que van a entrar nuevos para que nos ayuden a, a eso, a mantener a los perros sanos, que estén vacilados en todo momento y asegurarnos que en ningún momento les pasa nada.
0: Uh-huh. Como me decías que raza un poco va a dar más o menos igual, que funcionan bien de distintas razas, ¿es mejor que sean machos, hembras o también da igual?
1: Eh, es indiferente. vale O sea, al final, aunque se pueda decir que cada raza o sea si macho de hembra suele funcionar mejor o peor, eh, al final lo que tienes que fijar es el individuo, ¿no? porque te puedo decir que para esto el perro perfecto es un malinois macho y luego no aparece a lo mejor un coquel que siembra que lo hace mejor que todos los malino Pero por eso te digo que lo que se hace es valorar al perro y si el perro vale, pues se le hace con
0: este perro. Eh, también he visto por ahí investigando un poquito que pertenecéis a una red europea que se llama Ebolsar, o sea que también hacéis cosas con personas de otros países, con entidades como la vuestra Sí,
1: hasta que ha venido la situación del COVID, hacíamos entrenamientos y jornadas a nivel europeo, nos a otros países de Europa, hemos estado en Portugal en Italia, y ellos han venido también a, a España, porque al final prestamos ayuda a nivel europeo y si hubiera una catástrofe grande en la que los recursos que se analizan creen que tenemos que desplazarnos fuera de España, eh, también cuentan con nosotros. Mm, lo
0: bien. que pasa es que esto siempre
1: es siempre más complicado, porque siempre se intenta buscar eh, por los recursos más cercanos y que menos dinero cueste.
0: Claro. Uh-huh. Y ya por ir acabando, he visto que estas donaciones que se puedan hacer eh, desgraban ahora que estamos con lo de la declaración de la renta, o sea que es sí. un, un, un ingrediente interesante a tener en cuenta, ¿no?
1: Sí, si sí, lo hacéis como persona física, creo que era un 80% y como empresa es un 35%.
0: Jolín, pues mira, oye. Es para... Me parece,
1: ¿eh? no te, no te decir el dato exacto, pero me parece que andaban por ahí las cifras.
0: Uh-huh. Luego he visto que también tenéis un número de cuenta donde se puede, por ejemplo, apadrinar o amadrinar a los perros, ¿no? Sí. Qué bien, que luego supongo que les dejaréis que pasen un rato, colaboran, ¿no?, en... Ese apadrinamiento. Todas
1: estas personas tienen tienen permiso, tienen carta blanca para venir a los entrenamientos y salen de los perros cuando
0: ellos quieran. Voy a dar ese número de cuenta que es diferente de lo del crowdfunding. Por si alguien quiere apadrinar los perros, he visto que el número es el IBAN ES50, luego vendría la entidad 3058. Eh, sucursal 1935, lo del DC, que es dígito de control, 33, y luego ya el número de cuenta, 272-000-8355. Luego repetiré todo, porque esto de los números de cuenta siempre larguísimos y un poco complicados de recordar. Y si alguien, sí. si alguien quiere hacer una donación en el crowdfunding, en el micromecenazgo con la Fundación Triodos, pues supongo que buscando Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid o vuestra página... Sí, tanto en
1: el Facebook como en Instagram, en el perfil de la unidad, que es como tú bien has dicho, eh, tienen un enlace al crowdfunding.
0: Y si no supongo que entrando en la Fundación Triodos eh, ponemos eso, Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid y aparecerá enseguida la posibilidad. ¿O ¿Tenéis página web también, Samuel?
1: Eh, La estamos ahora mismo actualizando
0: ¿Qué nos quedaría, Samuel, por comentar que no hayamos dicho?
1: Eh, Poca cosa, me parece (ríe)
0: Que además os os he pillado bajo la lluvia, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, acaba de parar ahora mismo
0: Ah, bueno, mira, ha dicho la lluvia Voy a a respetar para que puedan hacer la entrevista tranquilamente (ríe) Sí Pues mira eh, recordamos, eso, unidad canina de rescate y salvamento de Madrid, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que está pidiendo ayuda para lograr ese mínimo de 5.500 euros y ese objetivo máximo perfecto que sería de 12.000 euros. De momento han recaudado 2.333, pero bueno, tenemos todavía hasta el 3 de junio para poder seguir haciendo aportaciones entre 5 y 300 euros, ya digo que hay un amplio abanico, si se meten, eh, de posibilidades de donaciones y te especifican qué recompensa dan por cada donación. Así que, nada, Samuel, que encantados de saber que andáis ahí entrenando y preparándoos para el momento en el que sea necesaria vuestra participación. Y, Muchas gracias. Y que... Y que nada, que para cualquier cosa que necesitéis contéis con Radio Enlace, que estaremos encantados porque nos encantan tanto el ámbito solidario como el ámbito animal. Así que lo reunís todo para nosotros.
1: Perfecto, muchísimas gracias Javier.
0: Gracias Samuel García León, el director de entrenamientos y de K9, que ya nos ha dicho que es Canain, que se parece a Canino. Que vaya muy bien Samuel y que colabore mucha gente para que podáis lograr esos objetivos económicos.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.